0: encontra esse programa a respeito de Santa Elisabete da Trindade, já estou dando o nome de santa, ela será canonizada no dia 16 de outubro pelo Papa Francisco, para nós é uma grande alegria conhecer esta nova amiga, sim, uma nova amiga porque é uma santa muito querida, porém desconhecida pela maior parte das pessoas, é interessante como é, a vida dela foi ao mesmo tempo tão parecida e ao mesmo tempo tão diferente da vida de Santa Teresinha no Mino Jesus, não é? as duas viveram é, no Carmelo, na França, na mesma época, não é? Teresinha nasceu em 73, Elizabeth nasceu em 80, então ali é um espaço somente de sete anos de diferença, não é? e depois na hora da morte Teresinha, não é? Morreu e Elizabeth morreu nove anos depois. Então, foram praticamente contemporâneas. Uma morreu com 24, Teresinha. Elizabeth morreu com 26. Uma foi carmelita no Carmelo de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, Teresa de Lisieux. A outra foi carmelita em Dijon, né, também na França. Mas quem é esta é, irmã Elizabeth da Trindade, quem é esta é santa Elizabeth da Trindade, o que, é que ela tem né, para acrescentar é, para nós que conhecemos Teresinha, já não nos basta né, a doutrina, a pequena via de Teresinha, bom, aqui é que vem a beleza, elas duas se completam, né? elas se completam porque é muito interessante ver que Teresinha influenciou, Elizabeth, por quê? Porque Elizabeth chegou a ler a primeiríssima edição da história de uma alma né? antes de entrar no Carmelo e, portanto, ela conheceu Teresinha e, no Carmelo de Dijon, Santa Teresinha, mesmo antes da canonização, era mesmo considerada uma santa e era muito amada pelas carmelitas, então houve uma influência mútua, mas parece que Elizabeth dá um passo a mais. Terezinha é mais popular, Elizabeth parece ser mais profunda, porque, porque sem ser teóloga, ela expressa as verdades espirituais que ela viveu de uma forma muito teológica, enquanto Terezinha é mais popular, mas né, é, realmente tem um caminho para as pequenas almas. Bom, vamos deixar de lado as introduções e vamos então conhecer quem é esta é, Elizabeth, que em Portugal, né, os nossos irmãos portugueses que estejam aí assistindo o programa, é chamada de Isabel, né? Elisabete Isabel é o mesmo nome, é evidente, né? Santa Isabel da Trindade ou Santa Elisabete da Trindade. É, Para aqueles que quiserem aprofundar a vida né, de Elisabete da Trindade, nós temos este livro que é o mais completo de todos, o original francês, né? e que está traduzido para o espanhol, infelizmente não temos ainda em português, é escrito por Conrad de Meester, né? é um padre carmelita, é Isabel da Trindade, Biografia, está é, publicado pela edições Monte Carmelo né? em espanhol, mas é, as edições do Dusserf tem também em, em francês e para aqueles que têm pressa e leem em francês, né? É, existe também a, a versão em Kindle que eu tenho aqui no meu, no meu celular e foi quem, foi a edição a qual eu tive acesso por primeiro e pude é, estudar primeiro. Por que é que eu indico esta biografia? Porque o Padre de Mestre fez realmente um estudo profundo e é uma biografia crítica, né? os dados que estão aqui, eles ultrapassam em exatidão outras biografias que nós temos, ou seja, quando é, Elizabeth morreu, logo em seguida, poucos anos depois, a sua priora, né, a irmã Germana, é, publicou os famosos souvenirs, recordações né, é, a respeito da vida da irmã Elizabeth da Trindade, do Carmelo de Dijon, e era o que nós tínhamos de acesso é, a respeito da sua biografia. Depois o padre Philipon Alguns anos depois, na década de 30, escreveu esse livro, A Doutrina Espiritual da Irmã Elizabeth e da Trindade, onde ele tinha, é, teve acesso também às entrevistas que ele fez, ele conversou com, com pessoas que conheceram né, é, Santa Elizabeth e da Trindade. Mas ele não teve as obras completas, né, é, que foram sendo coligidas aos poucos, porque. É, Santa Elisabetta não escreveu coisas, né? ela simplesmente é, foi escrevendo cartas, pequenas anotações de retiros, orações, etc. Então ela não escreveu uma biografia como Santa Teresinha do Menino Jesus, que tem a história de uma alma. Então, é, sendo assim, o padre Filipon não teve acesso às obras completas né, que nós temos hoje. Aqui no Brasil está publicada, pela editora Vozes, as obras completas de Elizabeth da Trindade. Advertência. Infelizmente, essas obras completas publicadas aqui no Brasil são incompletas. <risos> Ou seja, está faltando. Eu, sinceramente, eu não sei por quê, porque a edição das obras completas com. É, é, toda a pesquisa do Padre Conrado de Mestre e Cumprimento foram publicadas em 91 na França, né? as obras completas lá em francês, e aqui no Brasil foram publicadas em 93, dois anos depois, e estão incompletas. Se você quiser, em português, as obras completas. Completas, não é? você então tem a, a possibilidade de comprar a tradução que... E, foi feita em Portugal, né? mas tem que procurar lá como obras completas de Isabel né? da Trindade, não como Elisabete, é Isabel da Trindade, que está publicado pelas edições também Monte Carmelo em Portugal né? e estão bem feitas. Agora, <coughs> tudo isso daqui é um pouco é, uma introdução para você ter acesso aqueles que quiserem se aprofundar. Sobre a doutrina espiritual é, de Elisabetta Trindade, existe também esse livro né, do padre Antônio Maria Sicari, que é também um carmelita italiano, é, porém, ele também, na época que escreveu, em 83, não tinha acesso às obras completas, então, estou dizendo tudo isso por quê? Porque existe uma coisa meio chata com relação a Elisabetta Trindade, quando você vai ler que é o fato que as citações dos livros mais antigos não correspondem, não é, em exatamente a numeração daquilo que nós temos nas obras completas oficiais em, em francês e inclusive não corresponde é, para aumentar a bagunça as obras completas em português. Então, o que é um teste. Por exemplo, você lê aqui essa bela biografia crítica. E bem feita do padre de mestre sobre Santa Isabel, ele cita uma carta. Você vai lá, nas obras completas em português, não bate. O número não bate. Vai fazer o quê? E muito menos quando você encontra citações em outros lugares. Então, nós estamos ainda nos acostumando a citar Santa Isabel da Trindade pelas obras completas oficiais, que foram publicadas né, em 1991. Não né? pelas edições do Cerf em francês, então vai levar um tempo ainda para é, todos os livros citarem da mesma forma, ok? Só Isso é um, uma advertência aos navegantes porque muitas vezes a gente cita as coisas e não consegue é, encontrar. Bom, depois dessa longa introdução, maior do que eu pensava que seria, vamos então ver quem é esta é, Elizabeth Isabel nasceu, como eu disse, em 1880, e nasceu num campo militar, o pai dela era militar e a sua mãe teve um trabalho de parto longuíssimo, foram 36 horas de trabalho de parto. Quando a menina, então, finalmente nasceu, é, ela se vê que nasceu mesmo num campo militar e era uma guerreira. Por quê? Porque o seu temperamento não era fácil, né? Como a gente diz aqui na nossa região, não era bolinho, né? A menina tia, tinha um temperamento mesmo impetuoso, né? Os catequistas que prepararam ela depois para a primeira comunhão disseram que ela ou será um anjo ou será um demônio. E isso é interessante com relação a Isabel da Trindade, Isabete da Trindade, que. Existem pessoas que são assim, que têm essa característica, né? é, os anjos, não sei se vocês sabem, os anjos eles são incapazes de cometer um pecado venial, né? ou seja, os anjos ou eles são muito maus ou eles são muito bons, ou eles cometem pecados mortais tremendos e aí se tornam demônios, ou eles então são muito virtuosos, muito bons, muito santos e se tornam anjos. Existem personalidades assim. Existem pessoas que ou elas se entregam totalmente a Deus, com a radicalidade com que Elisabete da Trindade se entregou ou então elas se perdem, né? é interessante isso, eu vejo um pouco nas verdadeiras vocações sacerdotais, vocações religiosas, eu vejo um pouco disso, essa característica, eu pelo menos olho para mim e vejo o, o mal que eu seria se eu não estivesse o tempo todo falando de Deus e buscando Deus. Tem gente, provavelmente deve ter muita gente que vai se salvar indo à missa no domingo e pagando o dízimo e rezando o terço em casa, cuidando da sua família, sem grandes é, é, entregas. Eu sinceramente é, vejo que essa questão da busca da santidade, né, para mim, é uma questão de vida ou de morte. e É isso que a gente vê um pouco em Elizabeth. Eu me identifico muito é, com ela nesse sentido, é, ou eu vou viver a minha vida para querer ser santo e santo de verdade ou então eu vou me transformar num demônio, isso eu não tenho dúvida nenhuma, infelizmente eu não sou nenhuma coisa nem outra, ou seja, eu estou aí no meio nessa mediocridade, mas é, graças a Deus Elisabeta da Trindade conseguiu isso, nos anima, não é? ela tinha um temperamento terrível, tinha surtos de raiva, não é? ela é, sapateava no chão de raiva, é, perdia o controle completamente. Né? Essa menina, com esse temperamento forte, é, viu seu pai morrer aos sete anos de idade. Então ficou órfã de pai. Ela depois, dez anos depois, escreveu uma poesia onde ela, digamos assim, é, artisticamente, ela também é um artista. Isso é, é preciso dizer desde o início. Grande artista, poeta pianista sensibilíssima, ela, dez anos mais tarde, escreveu uma poesia onde ela diz né, que o seu pai morreu nos seus braços, é uma figura de linguagem, o pai não morreu nos braços de uma menina de sete anos de idade, mas o pai teve né, um problema cardíaco e morreu e deixou a sua esposa viúva, não é, é a senhora Maria Catés, sobre o sobrenome de Santa Elizabeth é o seguinte, eu, com o meu pobre francês, eu pronunciaria Catez, C-A-T-E-Z, eu pronunciaria Catez, mas eu ouvi franceses pronunciarem K-T-E-S. então, quem sou eu né, para <risos> corrigir os próprios franceses. né? Bom, então, é, ela, a mãe de, de Elizabeth, então, ficou com duas meninas, não passaram fome, tinham a vida remediada, mas ao mesmo tempo é, com a dificuldade de uma viúva com duas meninas para criar e foram criadas na cidade de Dijon, se mudaram para um apartamento que ficava a poucos metros do Carmelo, de Dijon, aos sete anos de idade, depois que o seu pai morreu, lá estava, uma reunião familiar em que havia um cônego que estava visitando a família, a mãe de Elizabeth era muito católica, uma católica, porém, um pouco rigorosa, com uma certa tendência jansenista, né? ou seja, bastante rígida, e estava lá recebendo o senhor cônigo em casa, etc. Lá pelas tantas, é, Elizabeth vai até o cônego e sussurra uma coisa no ouvido dele, Je serai religieuse. Eu serei religiosa. A mãe depois perguntou ao cônigo: o que é que ela disse? Ah, ela disse que ela quer ser religiosa. E a mãe, indignada, disse: o senhor acredita nesta vocação? E, para surpresa da mãe, o cônigo disse, o, o cônigo Angle disse: acredito. Acredito. Esse cônigo Angle será uma espécie de pai espiritual de Elisabete né, durante muito tempo, nesta época, porém, Elizabeth não pensava em ser carmelita, pensava simplesmente em ser religiosa, como eu disse, a mãe era uma mãe piedosa, preparou bem a sua filha para a primeira comunhão, mas aqueles acessos de ira e de fúria da menina eram perturbadores e a pequena Elizabeth escrevia cartas para sua mamãe dizendo, mamãe, é, no ano que vem eu serei uma menina comportada, eu vou parar de ter, de, de, de ter raiva, de ter esses acessos de fúria, né? então ela escrevia fazendo promessas e de fato havia uma sincera luta interior para se livrar desse temperamento tão difícil, só que quando a mãe disse para ela que ela não poderia receber a primeira comunhão se ela não mudasse, ali, foi o golpe. Ela então, aos 11 anos de idade, quando recebeu a primeira comunhão, todos são unânimes em dizer que ela mudou da água para o vinho. Depois, pelas é, cartas e, e confidências delas, notas íntimas, nós sabemos que ela continuou a lutar interiormente durante algum, alguns anos ainda, mas era uma luta interior, por fora ninguém notava, tanto que as pessoas que conheceram né, Elizabeth com 12, 13, 14 anos, o que podiam comentar dela era a sua doçura, mas que menina doce, meiga, em paz, e quando os mais antigos que conheciam ela anteriormente diziam que ela era furiosa, tremenda, tinham grande dificuldade de acreditar que aquela menina tão doce e tão boa né, é, tinha esse temperamento e tinha esse temperamento, mas vejam, Elizabeth mudou por causa de Jesus. Quando ela notou que ela iria receber Jesus e que Jesus iria habitar no seu coração, ela resolveu mudar e durante a primeira comunhão ela chorou e chorou abundantemente a sua uma pequena amiga confidente que viu é, aquela cena, depois da, da, da Primeira Comunhão, Elizabeth disse para ela, não tenho fome, Jesus me alimentou, Jesus me nutriu. Vejam, para contextualizar, naquela época as pessoas ficavam de jejum da meia-noite até a comunhão e não podiam sequer tomar água, então é evidente que depois da Primeira Comunhão, Estavam todos com fome, estavam todos famintos, todo mundo queria ir para a festa. Elizabeth diz, Jesus me alimentou. E ela repetia isso com, com bastante insistência. Depois da primeira comunhão, foram fazer uma visita ao Carmelo, naquela época Elizabeth não pensava ainda em ser carmelita, e então a, a vice-priora que recebeu ali a, as crianças, quando perguntou o nome dela, ela disse Elizabeth. Ela então disse o significado do seu nome. Você sabe o que quer dizer o seu nome, Elizabeth? Não. Quer dizer casa de Deus. E isso foi muito importante para a vida espiritual de Elizabeth. Nota de rodapé: a freira se enganou. <risos> Elizabeth não quer dizer casa de Deus. Não é casa de Deus é Betel ou Betânia. Mas Elizabeth não quer dizer isso. O significado de Elizabeth é controverso, mas, em todos os casos, casa de Deus é uma outra palavra. Mas ela viveu a sua vida convencida até os 26 anos de idade, quando ela morreu, que o significado do seu nome era casa de Deus. E isto foi algo profético. Porque esta menina, a partir da comunhão, realmente ela viveu aquilo que será o seu carisma, digamos assim, a sua missão espiritual, que é ela aprofundou cada vez mais nesse mistério da inabitação trinitária, que eu já já explico o que é, que é isso, mas essa coisa, de, essa convicção de que na comunhão Jesus está no coração dela, isso foi aprofundando ela e ela foi tomando essa consciência até que finalmente, lá com 19 anos, muitos anos depois, ela falando com um padre dominicano, grande teólogo, padre Valé, ela, numa conversa com ele, confidenciou: disse, padre, eu me sinto habitada por Deus. E o padre então explicou para ela pela primeira vez a teologia da inabitação. isso fez com que Elisabeth prorrompesse de, de alegria de exultação que que aquilo não era uma impressão que ela tinha ela achava ela achava que aquilo era somente uma sensação que ela tinha e ela descobriu a verdade que ela era habitada por Deus porque esta é a verdade a respeito de todos nós nós somos habitados por Deus principalmente se você está em estado de graça Deus habita em você como amigo quem fizer a minha vontade disse Jesus eu e o Pai viremos e habitaremos nele. Você não precisa esperar o programa terminar, você pode agora fazer um ato de fé e entrar em contato com esta trindade que habita no seu coração, com Jesus, né? Deus encarnado que habita de alguma forma no seu coração e que, porque Ele está lá, Ele traz a presença da Trindade. Depois nós vamos ter um tempo de refletir sobre isso, mas que grandeza, que maravilha. Elizabeth depois dirá, quando ela já estava vendo que ia morrer, que essa ia ser a sua missão no céu. Ela no céu, como santa, ela tinha convicção de que ela ia para o céu, ela iria ajudar as almas a descobrir, no silêncio do coração, descobrir essa presença de Deus. Daí você já está vendo é, que beleza nós fazemos essa, essa amiga, essa nova amiga, é? ela que verdadeiramente está aí com esse seu ministério, seu, seu carisma de nos fazer descobrir a presença de Deus no nosso interior. Pois bem, Elizabeth fez a primeira comunhão, depois ela era uma belíssima artista, é, pianista, passava quatro, cinco horas é, tocando piano e tocava peças dificílimas, com 13 anos de idade, ela recebe é, um prêmio do conservatório, imagine, nós estamos aqui em Paris, no, em, em Paris não, na França, no século XIX, com inúmeros pianistas, ela recebe um, um, um prêmio do conservatório e, e era, foi mesmo comentada em geral pelos jornais da cidade de Dijon, a, a pequena Elizabeth, etc. Como ela era uma grande pianista e né, dava grandes esperanças de futuro como artista e ela sim cresceu, mas ela nunca se deixou levar pela vaidade, também porque a sua mãe também a educava para isso, um dia ela é, se apresentou para um, uma plateia e ela quando terminou a apresentação, foi para a mãe e perguntou é, o que é que ela tinha achado daquela apresentação e a mãe disse, é, foi razoável, e Elizabeth então, humildemente disse tentarei fazer melhor da próxima vez a mãe disse isso para humilhá-la um pouco para que ela não ficasse vaidosa mas Elizabeth depois para uma das suas colegas chegou e disse eu queria tanto que tivesse sido perfeito porque eu estava tocando para Deus e essa é, é, é a beleza dessa menina que vivia na presença de Deus o tempo todo. Quando ela ia para os bailes e, e dançava com os rapazes, quando ela se apresentava em público e, e tocava piano, porque a mãe tinha é, para ela um, um futuro, ela queria que se casasse, que fosse um artista, todo mundo notava. As mulheres, sobretudo as mães, depois no processo de beatificação quando foi feito o processo canônico, algumas atestavam dizendo: era claro que Elizabeth não estava conosco. Ela estava lá, alegre, contente, participando ativamente de tudo. Sim, era, era uma menina alegre. Todos viam a alegria dela estar ali, naquelas festas familiares e bonitas. Mas havia algo diferente se via no olhar dela que ela estava recolhida num lugar íntimo com Deus, com a presença que habitava dentro dela, a presença. E aí ela, então, com 14 anos de idade, resolve se entregar a Jesus como seu esposo. A mãe tinha projetos para ela ser uma mãe de família, se casar, ser artista, mas ela quando comungava, e naquela época não se comungava com muita frequência, a comunhão era no máximo semanal, mas ela quando comungava ficava muito tempo com Jesus e quando rezava também se recolhia de uma forma extraordinária, era, era algo que que todo mundo achava admirável naquela menina, o quanto ela era capaz de se recolher na oração, um dia ela, tendo comungado, com 14 anos de idade, sentiu a moção interior de se entregar a Jesus como a seu esposo e ouviu uma palavra que dizia Carmelo. Ela guardou este segredo até os 16 anos, quando finalmente falou para sua mãe e a mãe teve uma reação pavorosa. A mãe disse, de jeito nenhum, mas nem morta você vai entrar no Carmelo. E proibiu absolutamente que ela visitasse o Carmelo. A menina morava a passos de distância do Carmelo e não podia ir lá. Ela, dali para frente, começou a se santificar e a ser carmelita fora do Carmelo como é que isso se deu concretamente nós iremos ver depois de um pequeno intervalo nós vamos ver como é importante que a mãe de Elizabeth tenha proibido ela de entrar no Carmelo, sabe por quê? porque com isso nos deu um presente nos deu a possibilidade de ver uma santa se santificar fora do Carmelo ela entrou com 21 anos no Carmelo já era santa nós vamos ver como é que ela alcançou essa santidade. No intervalo, daqui a pouco a gente volta. Nós voltamos então para continuar a nossa narrativa da história fascinante da grande santa que será canonizada no dia 16 de outubro, Santa Elizabeth da Trindade. Elizabeth então, aos 14 anos de idade, sente a inspiração de ser carmelita, sua mãe, quando ela comunica isso, dois anos depois, reage tremendamente dizendo que ela não vai entrar de jeito nenhum, então é, começa a levar Elizabeth para é, viagens de férias, é, visitam a Suíça, o sul da França e assim é, Elizabeth foi também uma, uma santa que fez turismo, né? mas é, é interessante, nós vemos no entanto que Elizabeth continuava com essa sua capacidade de entrar em contato com Deus através da fé quando quando a gente diz que entrar em contato com Deus através da fé é importante explicar uma coisa aqui deixa eu explicar como é que se dá essa presença de Deus em nós veja Elizabeth vivia isso mas ela não sabia a teologia disso aqui o fato era o seguinte, é que quando nós estamos em amizade com Deus, estado de graça, quer dizer o seguinte, você precisa ser batizado, precisa não estar em pecado mortal, ter se confessado, né? se você está em estado de graça, o que acontece é que o centro da sua alma, você pode, você tem ali a presença de Jesus, ou seja, a alma de Cristo, Deus feito homem, age ali, é uma presença, vamos usar a palavra inadequada, virtual, ou seja, uma presença virtus, quer dizer, força, Jesus ali com, no núcleo da sua alma, na raiz do seu ser, Jesus, Deus feito homem, está sustentando você no ser, mas se você está em amizade com Ele, ali acontece a promessa dEle, eu virei com o Pai e nós habitaremos e, portanto, onde está o Pai e está o filho e está o amor entre os dois o Espírito Santo então portanto veja como é a coisa quando você num ato de fé se conecta com o Cristo encarnado não é você é capaz de experimentar de alguma forma maior ou menor essa presença trinitária dentro de você não é um faz de conta tá não é faz de conta que Deus está comigo não é um ato de fé verdadeiro que reconhece um fato, uma realidade que está na raiz do seu ser, que é mais verdade do que tudo, ou seja, é mais verdade que Deus está no centro da sua alma do que que você está no centro da sua alma, se você tem que ter ideia da coisa, ou seja, porque, porque ele é a fonte do ser não é? e, e essa realidade ela pode ser experimentada nesta amizade interior. E Elisabete da Trindade viveu isso, ela vivia isso o tempo todo, o tempo todo, e isso é o próprio do seu carisma, mas é interessante, por que, é que eu estou ensinando isso? Eu estou ensinando isso por quê? Porque quando a gente fala Elizabeth da Trindade, a gente dá a impressão de que o centro de tudo era a Trindade de forma imediata, não, é a Trindade através da humanidade de Cristo, a humanidade de Jesus não é? era muito importante. E a gente vê isso é, é, em tudo aquilo que ela vive e escreve, a sua configuração a Jesus, sua entrega a Jesus, a presença de Jesus. Por exemplo, no, na sua famosa Elevação à Santíssima Trindade, não é? que é a nota íntima número 15, a oração que acho que quem conhece alguma coisa de da Trindade conhece essa oração que começa assim, ó oh, meu Deus Trindade, né? Esta essa oração aqui, né? Você vê que ela começa com a invocação à Trindade, mas passa depois, né? Para um longo parágrafo a respeito do Cristo amado e depois conclui falando do Espírito Santo, fogo devorador e do Pai para retomar finalmente a Trindade e se entregar como como vítima, mas veja que no centro, no núcleo da oração está o Cristo, aqui Isabela Trindade, sem dúvida nenhuma, filha de Santa Teresa, a humanidade de Cristo né, é realmente a ponte de contato com a presença é, trinitária, bom, isso aqui é só para explicar um pouco as coisas para aqueles que têm mais curiosidade teológica, mas vamos continuar então com a narrativa a respeito da vida de desta pequena Elizabeth, Sabet, como ela era chamada é, na família. Elizabeth, então, vive a sua vida normal numa profunda dilaceração interior de sofrimento mesmo por não poder entrar no Carmelo, mas ninguém notava isso, essa é a grandeza da santidade dela. Ela vivia isso interiormente, esse sofrimento, essa entrega, esta configuração a Cristo. E ela então diz ao, aquele famoso cônigo, né, o padre Angle, cônigo Angle, é, que era um pouco seu diretor espiritual, ela escreve numa carta, ela diz assim, eu peço a Deus de morrer muito jovem, porque eu gostaria de antes de entrar no Carmelo, eu gostaria de ir para o Carmelo do Céu, eu quero morrer antes de ir para o Carmelo, porque o Carmelo do Céu é melhor do que o Carmelo aqui da Terra, ou seja, por que é que ela quer ser carmelita? Ela quer ser carmelita por falta de alternativa melhor, ou seja, o que ela quer mesmo é o Céu, <risos> ou seja, ela está vivendo aqui. Claramente, isso é uma das características de Santa Elizabeth da Trindade, é a sua espiritualidade profundamente paulina, São Paulo, né? até mesmo na época em que ela não lia as cartas de São Paulo, ela milagrosamente, extraordinariamente né? vive a doutrina de São Paulo de uma forma fantástica, ela, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, né? é, como diz São Paulo, a minha vida está escondida com Cristo no céu, essa, essa beleza, Deus está escondido em mim, mas eu estou escondida em Deus, Eu na verdade eu estou lá e, que na, na verdade, eu quero o céu, eu quero que se rasgue o véu e eu veja face a face aquele que está comigo, que é o meu esposo ao qual eu me entreguei, eu quero vê-lo face a face, eu quero estar com ele, então, na verdade, o Carmelo do Céu é bem melhor. Aqui uma, uma uma coisa interessante. Eu acho que todos nós precisamos nos dar conta, não é, que nós, todos, absolutamente todos, um dia estaremos no Carmelo do Céu. Deixa eu explicar isso para vocês. Outro dia eu mostrei a, a foto de umas monjas carmelitas para é, uma pessoa da minha família, uma adolescente, uma menina, adolescente, ela ficou chocada, ficou horrorizada de ver aquelas irmãs atrás das grades. Meu Deus, que horror, que teve quase repulsa daquilo. Mas é, a gente tem que entender o seguinte, isso irá acontecer conosco. O que é entrar no Carmelo? é se desapegar do mundo, ir para trás de uma grade que te impede de voltar para o mundo para se dedicar totalmente a Deus, isso irá acontecer conosco na morte, na morte todos nós iremos nos desapegar, na morte haverá uma grade que vai nos manter recolhidos com Deus na alegria com Ele, assim como as carmelitas é, é, estão alegres lá dentro, quando Elizabeth se tornou carmelita, né? ela dizia assim, é, é verdade, o Carmelo não é o céu, mas nem tão pouco é a terra, já é algo de diferente, já é o começo do céu aqui na terra, então essa, essa realidade de poder se recolher para estar com aquele que eu amo. Elizabeth de alguma forma, conseguiu fazer uma clausura dentro do seu próprio coração, ela sabia se recolher em silêncio, ela sabia se recolher em solidão, ela vivia no mundo, sem dúvida nenhuma, é, as pessoas notavam que havia algum, alguma coisa diferente nela, mas não é que ela fosse é, uma pessoa é, antissocial, nada disso, mas havia né, essa capacidade né, de se encontrar com Deus no segredo do coração. Quando fores orar, disse Jesus, entra no segredo do teu quarto. No quarto aqui é a clausura do coração. Nós todos precisamos de alguma forma colocar uma grade no coração. A grade do Carmelo precisa estar presente no nosso coração, para que a gente não não se dissipe no mundo que faz com que a gente viva do esquecimento porque o grande problema é nós esquecermos dessa presença que está dentro de nós, quanto tempo nós ficamos esquecidos dessa presença. Pois bem, Elizabeth começa a viver essa realidade, eu quero o Carmelo do Céu, eu quero o Carmelo do Céu e finalmente depois que a mãe vê que ela é, não, não irá ceder, isso aqui é uma coisa muito importante com relação a característica de Elisabetta Trindade é a sua determinação, isso era é muito parecido com Santa Teresa, é uma vontade férrea né? e quando a mãe vê que ela não vai ceder, que ela não vai desobedecer, não vai ficar emburrada, não vai ficar triste, não vai deprimir, mais ao mesmo tempo não vai ceder, ela quer ir para o Carmelo. Aos 19 anos a mãe diz, você pode entrar no Carmelo, mas só aos 21, vitória parcial, né? e ela então conseguiu aquilo que queria, mas teve que esperar dois anos, mas a partir disso ela pôde é, então já é, visitar o Carmelo, se preparar, teve então acesso ao padre Valet, esse dominicano extraordinário que explicou a ela o mistério é, da inabitação a partir do qual ela, ela começou a viver. Né, de uma forma é, maravilhosa e, durante todo esse processo de vida, não é, Elizabeth antes de entrar no Carmelo, já estava na quinta morada, é? ou seja, é, como se deu exatamente a passagem das moradas é, na vida dela, não dá para a gente descrever com toda a exatidão, mas, por exemplo, quando ela recebe a primeira comunhão aos 11 anos de idade e, e ali tem aquele né, recolhimento extraordinário, já havia ali alguma coisa né, acontecendo que conduzia aquela menina para a santidade. Os sofrimentos pelos quais ela passou, as provações, tudo aquilo foram as purificações até que finalmente para entrar no Carmelo, né, pelo menos na minha avaliação, não li isso em lugar nenhum, mas na minha avaliação ela entrou no Carmelo na quinta morada, por quê? porque ela quando entra no postulantado, ela é, finalmente vive um período de grande doçura espiritual, de grande alegria, o Carmelo é melhor do que o que ela imaginava, é o céu aqui na terra, é uma beleza, que felicidade, que alegria, se adapta tremendamente bem ao Carmelo, ao dia a dia da casa, mas quando ela entra no noviciado, ela entra na noite escura da alma, noite escura do espírito, ou seja, ela com uma fé inabalável diz para a sua superiora, eu sinto como se Deus não existisse, quem conhece alguma coisa de mística, sabe exatamente o que é que isso significa, isso é a passagem da quinta para a sexta morada, não é? Ou seja, é a purificação da fé, ou seja, onde Deus tira totalmente todos os apoios da pessoa, tudo aquilo que antes é, é, ajudava a fé a ficar de pé, tudo desaparece e a fé fica de pé mesmo assim, isso é fantástico, é uma, uma graça extraordinária, é muito sofrido, terrível, tanto que a superiora ficou muito, assim, é, constrangida, perplexa, angustiada de admiti-la aos votos naquele estado de alma, tremendo, não é? mas é, ela foi admitida, então, aos votos, professou e cessou aquela aprovação, voltou novamente a se configurar ao Cristo. E aí, um ano depois que ela tinha professado, não é? quando as religiosas é, renovavam os seus votos, assim, houve no Carmelo de Dijon um retiro pregado, né, um padre jesuíta é, pregou o retiro de dez dias depois que terminou o retiro, elas no dia 21 de novembro de 1904, portanto com 24 anos de idade, faltando dois anos para ela morrer, ela escreveu a sua famosa Elevação à Santíssima Trindade, essa oração é, famosa em que ela se oferece é, como vítima. Aqui é uma coisa que a gente precisaria um pouco parar para é, entender o que é essa oração na vida de Santa Elisabete, que é o seguinte, dia 21 de novembro é o dia da apresentação de Nossa Senhora no Templo. A ordem do Carmelo é uma ordem de Nossa Senhora, é? É, o ideal carmelita é a Virgem Maria, ou seja, é, todo carmelita quer ser como a Virgem Maria, então, no dia 21 de novembro, as irmãs elas renovavam os seus votos religiosos e aqui é, Elisabeth estava renovando os seus votos pela primeira vez, é? que ela professou com 23, ela entrou no Carmelo com 21, professou com 23, com 24 aqui ela está é, renovando os seus votos, e naquela noite ela teve né, uma, uma inspiração à graça e escreveu essa famosa oração Elevação à Santíssima Trindade, esta oração, no entanto, era uma oração totalmente, ela não escreveu isso para publicar para ninguém, ela escreveu para ela, ela rasgou uma folha de caderno né, e... É, escreveu e tinha consigo, só foi descoberta essa oração depois que ela morreu, né? mas a grandeza dessa oração, por quê? Porque é uma oração é, inspirada por Deus, sem dúvida nenhuma, mas com influências de duas grandes santas, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Catarina de Siena. É, a irmã Elisabetta Trindade Trindade comentava que tem uma oração à Santíssima Trindade, feita por Santa Catarina de Sena, no final do seu livro dos Diálogos. E ela diz assim que aquela oração era extraordinária, mas que não se adaptava plenamente à alma dela, que ela, se um dia tivesse inspiração, ela queria escrever uma oração para ela. E veio esse dia. Veio esse dia em que ela, então, iluminada interiormente, é, tendo como base essa oração de Santa Catarina e. O Holocausto ao Amor Misericordioso de Santa Teresinha no Menino Jesus, que ela sabia de cor, ela tinha copiou pelo menos quatro ou cinco vezes essa oração de Santa Teresinha né, para o seu uso pessoal. Ela então compôs essa oração à Trindade. Em que consiste essa oração? Que é importante aqui nós entendermos, porque para entender esse itinerário, de é, santificação de Santa Elizabeth. Primeira coisa, ela diz, ó oh meu Deus trindade, que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim mesma para fixar-me em vós imóvel e pacífica como se a minha alma já estivesse na eternidade. Isso aqui é fantástico. Nós estamos falando aqui de uma menina né, que tinha surtos de paixões e ela conseguiu vencer essas paixões por aquilo que a gente sabe, até os 17 anos de idade ela ainda lutou bastante com a ira. Com relação à paixão da sexualidade, né, ela deixa muito claro né, em várias ocasiões, que ela nunca cometeu nenhum pecado sexual, absolutamente, isso por atestação dos seus próprios confessores, né? os confessores disseram para ela, vários confessores atestaram isso, que nunca houve nenhum pecado de impureza e ela tem sempre teve a pureza né, na mais alta estima e é importante nós entendermos isso, que a pureza, meus queridos, ela é fundamental para nós mantermos esta presença de inabitação trinitária. Então veja o que ela está pedindo. Ela está pedindo a Deus que ela já tenha dentro da alma dela o céu. O céu já está aqui dentro de mim. Portanto, que essas agitações passionais me cessem, eu fique pacífica. Eu posso encontrar essa realidade do céu dentro de mim", passo para frente porque nosso tempo é curto e aí ela pede a Jesus, né, a Jesus o quê que ela pede, que Ele faça isso, porque existe uma, uma, uma virada, né, esse é o ideal do céu né, já no meu coração, mas ela enxerga dentro dela a sua incapacidade, ela diz, sinto, porém, a minha impotência peço-vos revestir-me de vós mesmo, identificar a minha alma com todos os movimentos da vossa, olha aí a coisa da, da alma de Cristo, é a alma de Cristo que age dentro de mim e que me dá essa inabitação trinitária, é a alma de Cristo que vai fazer as coisas, ela diz assim, submergir-me, invadir-me, substituir-vos a mim para que a minha vida seja uma verdadeira irradiação da vossa, e ela vai e pede ao Espírito Santo devorador, que venha com seu fogo", e aqui ela pede, inspirada na Virgem Maria, ela não cita a Virgem Maria explicitamente, mas existe entre aspas, quando ela diz Espírito de amor, vinde a mim, essas aspas, é uma citação né, da narrativa do Espírito Santo que veio sobre a Virgem Maria, então Nossa Senhora está ali nas entrelinhas que ela receba o Espírito Santo para quê? Para gerar este Cristo nela e que ela possa ser, expressão típica de Elizabeth da Trindade diz assim, para que se opere em minha alma como que uma encarnação do Verbo, Virgem Maria né, concebeu do Espírito Santo, vai ter uma encarnação do Verbo e que eu seja para ele uma humanidade de acréscimo, acréscimo, né uma humanidade a mais e isso gente isso é, não tem dúvida de que isso é uma inspiração divina porque essa menina não tinha teologia para isso como que ela sabe que é exatamente a alma de Cristo né que toca o centro da sua alma e que de alguma forma né, essa metáfora é belíssima belíssima de alguma forma se tem uma alma tocando um tocando a minha alma, eu sou uma humanidade à disposição de Cristo, que ele me modele, que ele me faça. Que ele... isso, é, isso é fantástico. E aí ela vai, então, e se entrega totalmente como oblação. Ela não usa a palavra holocausto como Teresinha, mas o parágrafo final é um holocausto. Ela diz: "Ó oh, meus três, meu tudo, minha beatitude". É interessante a ousadia são os meus três, a trindade é minha, meu tudo, minha beatitude, solidão infinita, imensidade onde eu me perco, entrego-me a vós qual uma presa", presa, ou seja, a presa de, de um animal, mas aqui é a presa de um fogo, é o fogo do Espírito Santo, o fogo, que ela mesmo disse, o fogo devorador, um fogo que, que não se, se detém. Ela se entrega como presa. Sepultai-vos em mim, para que eu me sepulte em vós. Até que vá contemplar em vossa luz o abismo de vossas grandezas. Bom, se entregou. E aí, Deus aceita a sua entrega e vem a doença. Ela ficou doença, doente de uma doença muito é, de difícil diagnóstico, né, o mal de Addison, que é uma doença renal, onde a pessoa é, começa a não aceitar mais a, a alimentação, ela praticamente não conseguia nem comer nem beber, é, a mucosa. Né? de uma forma geral fica extremamente doente, dolorosa, etc. Dores terríveis, dores eh, abdominais, etc. etc. Ela sabia que ia morrer né? e foi preparando pelas suas cartas, foi preparando a sua mãe para para a sua morte. No meio disso tudo, ela eh, mostrando todo o seu amor pelos sacerdotes, como Teresinha, né? havia um, um, o cunhado dela, né a, a famosa irmã dela, a Margarida, Gitte, né? a Margarida era é casada e teve uma filhinha que pôs o nome também de Elizabeth, mas o cunhado tinha um irmão padre né? e esse irmão padre que Elizabeth conheceu ainda como seminarista, foi um correspondente extraordinário dela e como aqueles correspondentes de Teresinha, vale muito a pena ler as cartas né, escritas a, para esse seminarista e depois sacerdote, uma união de almas extraordinária, maravilhosa. Bom, então ela finalmente se entrega a Deus né, na, na sua doença e na hora da morte diz, vou para a luz para a vida e para o amor", resumiu a Trindade, o Pai como luz, o Filho como vida, o Espírito Santo como amor, vou para a luz, para a vida, para o amor e agora ela está lá no céu nos ensinando a viver o mistério da inabitação trinitária. Gente, como que essa mulher se santificou? Bom, nós vimos né, através desse mistério da inabitação. Portanto, nós podemos, sim, no mundo, no mundo, não precisamos entrar é, no Carmelo, Aqueles que têm voca... aquelas que têm vocação, pelo amor de Deus, entrem, né? mas quem não tem vocação, crie um claustro no seu coração, enquanto esperamos o Carmelo do Céu. Que grande alegria, grande alegria né, fazermos agora essa nova amiga, Santa Elizabeth da Trindade, ela reze por nós, a partir do dia 16 de outubro, grande festa, grande glória no céu, graças aqui na terra, nós nos confiamos a esta amiga, era amiga de Teresinha, é nossa amiga, grande carmelita, grande mestra espiritual, que ela nos ensine aquilo que é a sua missão celeste, de encontrarmos a presença desta trindade extraordinária, através da ação direta da alma de Cristo em nossa alma, a presença trinitária, até que o véu se rasgue e nós vejamos face a face. Uma última nota, Nossa Senhora foi, é, digamos assim, venerada por Santa Elizabeth com o título de Iano Acheli, porta do céu, porque porque a vocação dela era de ser louvor da glória, laudem gloria, né? então Santa Elizabeth queria ser já aqui na Terra um louvor da glória de Deus e seria também lá no céu e ela iria entrar no céu por essa Iano Acheli. Ela disse a sua priora a Madre Germana, com uma nota muito humana, muito a gente pensa nos santos como gente que não tem afeto, porque já está no céu, não, não, não. Ela, ela segurava na mão da Madre Germana e dizia eu quero a presença da senhora aqui, quero sentir sua presença, mas na hora da morte a sua mão não vai adiantar haverá uma outra mão, a mão da Januacelli, da Porta do Céu, Nossa Senhora, que irá me conduzir. Que esta mão, bem da Virgem Santíssima, nos acompanhe também, e um dia, se Deus quiser, junto com Elizabeth, Teresinha e tantos santos de nossa devoção, a Virgem Santíssima Januacelli, Porta do Céu, abra as portas do Céu também para nós. Deus abençoe você pela intercessão da Virgem Maria e de Santa Elisabete da Trindade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.